0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.göteborgskyrkan.se. Romerbrevet 12, vers 9-16. till I princip hur man praktiserar sin tro mer eller mindre är vad det handlar om. Och vi är ju i en period där vi går igenom romabrevet och Maria för två veckor sedan inledde romabrevet kapitel 12 med vers 1 till 6 har jag för mig. Och sen nu är vi på vers 9, vi kommer ta vers 6 till 8 vid ett annat tillfälle. Men jag vill inleda med att läsa Efesibrevet 2, vers 19 och där står det, alltså än inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Så romerbrevet 12 och vers 9 och 16 handlar ju om hur vi praktiserar vår tro. Men för att vi ska ens börja tänka på att praktisera vår tro så måste vi förstå varför vi gör som vi gör. Varför praktiserar vi vår tro? Och... När jag växte upp så hade vi en viss typ av kultur. Och då gjorde vi saker på ett visst sätt, vi agerade på ett visst sätt, vi pratade på ett visst sätt. Men när jag blev frälst, tog mot Jesus, så märkte jag att någonting hände på min insida. Att jag höll på med samma saker som jag ändå gjorde förut. Men någonting i mig sa bara, det här stämmer inte. Någonting i mig började förändras, någonting i mig sa att men det är inte så här du ska göra längre, Said. Det är inte så här du ska prata. Det är inte så här du ska agera. Så jag märkte att det var något, någonting som började hända i mitt inre, i mitt hjärta. Och nu efter några år så förstår jag varför. För att Guds rike, det kommer också med en kultur. Det kommer med Guds rikes kultur. Och eftersom jag har ett medborgarskap i det himmelska så innebär det också att jag ska också ha agera utifrån den kulturen som jag kommer ifrån. Så att vi har ganska många nationaliteter här, här inne just nu. Och vi kommer med en kultur. Ditt hem, din familj, där du kommer ifrån, ditt land. Men oavsett detta, när du tar emot Jesus, så kommer en ny kultur. Ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att vara och att agera. Som inte är... Från den kulturen eller den platsen som du brukar vara. Så att jag märkte ganska tidigt att människor runt omkring mig eh, ganska i ett tidigt stadie om jag tror börjar märka och tycka att Said, du är annorlunda. Du gör saker på ett annat sätt. Du beter dig också på ett skumt vis, sa de. Jag tror det är många här inne och där hemma som har fått kanske uppleva det att folk säger. Varför gör du så här? Du, du har ju förändrats. Men det är bra. Det är en bra förändring. Det är en positiv förändring. Det är en förändring som är bra. Men inte bara kulturen. Det är också dina tankar. Det är också hur du agerar. Så att någonting börjar ju hända här inne också. Du börjar se saker på ett annat sätt. Och när du ser på ett, sak, på ett annat sätt så brukar det också vara att du... Går emot det som kanske var förut. Så att jag har en tendens att liksom vara ganska snabb i mun och bara Nej, så här ska vi inte göra. Nej, det där var fel. Och det är kanske inte är det smartaste. Men jag tränar på att liksom inte vara så snabb på att säga saker. De som vet, de vet. Men jag märker också att när jag ändå säger det så sker det någonting i rummet. Någonting förändras. Och det kanske känns lite som en så här, att det är två världar som krockas. Men det är bra. För då får de möta någonting annat. Då får de möta min nya kultur. Och det är bra. Och vi behöver det här. Vi behöver vara personer som kommer och skiftar med saker i en kultur, i en miljö. Så det behövs skiftas. Och det är mycket det det handlar om i romabrevet kapitel 12 och vers 9-16. till För där har du en, mål, en grupp av människor som är i en situation där först och främst så är de förföljda. Det är, hårt, det är tiderna är tuffa för dem just där och då. Du har judarna som blivit jagade. Och nu har ju judarna blivit jagade utifrån Rom, i princip. Och sen så nu börjar kristendomen blomstra och växa i den platsen. Men, det kanske inte många... Vissa av er känner till kejsaren Nero. Och om du känner till honom så vet du också att han är en av de som förföljde de kristna väldigt tidigt. Och såg till att många gick bort och dog. Och han var den personen som var kejsare då. Så att den här församlingen Roma brevet som Paulus skriver till är en församling som de är pressade. De är förföljda. Juderna har blivit förföljda. Så att nu när jag läser dessa verser och när vi går igenom de här verserna så har det i bakgrunden att de är under press. Och Paulus skriver till dem utifrån att så här ska du agera under press. Och jag vet inte, jag har inte blivit följd på det sättet. Jag kanske folk och hånat mig och med och så för min tro. Och det är liksom. Jag bara, jag bara skakar av det. Det är ingenting för mig. Men det här är en förföljelse där de liksom, får fly <går> från sitt land där de bor. De får lämna sina hem. Och, så det är ändå. Det, det här är en förföljelse. <går> och vers 9 så står det: älska varandra uppriktigt. Avskydda det onda. Håll fast vid det goda. Och älskar ordet agape här och det är Guds kärlek genom ett förnyande sinnet som vi först tar emot Guds kärlek och sen uppenbarelsen om Guds godhet. Så när vi älskar varandra så är det den här överflödande kärleken som finns i oss för att vi är nya skapelse i vår tro, i Kristus. Men för att det ska gå vidare så måste vi först ta emot det. Och för att ta emot det så måste vi vara i honom och vara med honom och umgås med Jesus. Och utifrån det så flödar det, så kommer det ut. Och det står att hålla fast där är ordet, nu är det grekiska här, kolo, kolohau, förstör ordet nu här. Men det betyder att man ska limma sig fast vid så det står att du och jag ska limma oss fast vid det goda. Vi ska hålla oss nära det som är gott. Och så står det att vi ska avskjuta det onda. Och i ordspråksboken 6, vers 16-19 till så hittar du sex sju saker där det står Det här hatar Herren. Det här är saker som Herren bara inte tycker om alls. Så det finns saker... Som Gud säger, det här är inte bra, det här gillar jag inte alls. Men i det så säger han också, älska varandra uppryckligt, avskydda onda och håll fast för det goda. Och nu tänker vi, vi är i en värld där det är mycket som händer, det är mycket som inte är rättfärdigt. Det är mycket som inte går parallellt med det som vi tycker och tänker utifrån Guds berikets perspektiv. Men vi behöver älska varandra i en tid som det där. Och i en församling och bland människor så kommer vi få höra saker som vi kanske inte riktigt håller med om. Och vi tycker det är tufft, men vi behöver älska varandra igenom det. Och vi behöver hålla fast vid det som är gott. Och i vers 10 och 11 så står det. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. kärna, Herren, står det. Var innerligt tillgivna varandra i Det börjar med att vara engagerad familjemedlem. Så när vi har den här nya kulturen, när vi liksom är medborgare, så är vi också plötsligt en familj. Och det här handlar om att vara en engagerad familjemedlem. Jag ser många som är barnfamiljer och de har småttingar hemma. Och jag förstår att de inte kan hjälpa till mycket. För de som har, de vet ju inte. Och vi har varit i en period där vi också har varit anliga barn. Men när vi växer upp och mognar till i vår tro så behöver vi vara engagerade. Vi behöver hjälpa till i familjen. Vi behöver steppa upp. Vi kan inte... Stå bakom kulisserna eller sätta oss ner i parkbänken och bara vänta och låta andra göra det. Utan vi måste vara tillsammans måste vi hjälpa varandra. Tillsammans ska vi inneligt visa varandra syskonkärlek. Och jag vill också varna för anlig lathet. Och när jag menar anlig lathet då är det fokus på sin egen vandring, känslor och kallelse. Och Jag vill säga till dig som liksom har som fokus på sin vandring: Att din kallelse och din gåva är inte till för dig. Din kallelse och din gåva är till för mig och de som är runt omkring dig. Och det innebär att du behöver vara i familjen. Du kan inte gå ut i familjen och tro att du ska vandra och göra din sak och din grej. Och sen så, så plötsligt så står du där. Men din kallelse, de gåvorna, de talenter som du har fått är till för familjen. Så du behöver vara i familjen. Du behöver vara engagerad i familjen. Ge av dig själv till familjen. Det är väl en nyckel för att komma bort ifrån det här själviska jaget. Att det är jag och min kallelse. Men perspektiv på det här. Du behöver kanske ändra på hur du ber. Hur kan jag tjäna de som är i mitt närområde, i min församling, med de talenter och govor jag har fått. Hur kan jag hjälpa min familj med det som jag är bra på? Filippe brevet 2, vers 2-5, till fem, så står det så här. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinneslag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på er eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Vi, du och jag är här för att bli mer lika Kristus. Du och jag ska efterlikna Kristus i både ord och handling. Om Jesus gjorde det här, då ska du och jag göra det här. Väldigt enkelt matematik. Om Jesus gör någonting, görs också. <laughs> Väldigt enkelt. Men det står någonting här. Det står samma sinneslag och samma kärlek. Det är samma sinne. Vi ska, det här med kulturen igen. <laughs> det här är det nya tänket. Att du och jag är nya medborgare i ett nytt rike. Där då så tänker vi på samma sätt. Och vi agerar på samma sätt. Men det kanske är svårt att göra det. Men vi behöver välja det. Vi behöver säga att jag vill vara engagerad. Jag vill vara med. Jag vill ge av det jag har fått. Och i kapitel 12 så är det tre ord som liksom förklarar om hur vi kan tjäna Herren. Och i början av kapitel 12 så finns ett ord som heter laudatio på grekiska. Och det handlar om värnas för gudstjänst. Att vi tjänar Gud genom att offra oss själva till honom. Det är första sättet Romarbrevet 12 förklarar hur kan vi tjäna varandra? Genom att först ge sig själv till Gud. Att lägga ner sitt eget inför Gud är första steget till att jag ska känna dig och att du ska tjäna mig, att du själv går först inför Gud. Sen är det diakoneo och det är det praktiskt tjänande. Så det är inte bara anliga sånger och humor. Vi ska inte bara profetera över varandra och så sjunga över varandra. Men det är också praktiskt hjälpa till. Vi har en minibus i den här församlingen. Den har varit med allt. Jag såg den igår. Snart så, snart så, så kommer vi behöva skrota den tror jag. Det är väldigt nära. Men med den minibussen så har vi kunnat hjälpa så många människor med flytt. Och jag vet inte vad, allt möjligt. <går> vi har bara kunnat hjälpa folk och stå vid folk när det behövs med en sån enkel bil. Den bara rullar till plats A. Vi lyfter på grejer, vi lägger in grejer. och Sen går vi till plats B, vi tömmer. Det är så enkelt. Och det är det praktiska, att gå hem till någon- att bara, det ser inte fräscht ut. Okej, men då städar jag hemma hos dig. <går> ja, men jag orkar inte laga mat. Ja, men då gör jag några matlådor åt dig. <går> Praktiskt kännande i familjen. Men man måste välja det. För grejen är så här att du kanske inte heller mår så bra där och då. <går> men du måste välja det. Du har inte tid att sitta och i soffan och bara vänta på att någon ska komma och rädda dig utan räddar du någon annan tjänar du någon och sen har du sista ordet här som jag tycker är svårt och det är, nu förstör jag det här ordet men det är du men det är slaveriets tjänst och jag tänker va? vad menar de med det Ska vi tjäna varandra och, ha, och vara så slavar för varandra? Ja. Vi ska ge upp oss själva. Vi ska ge varandra till varandra. Vi ska ge oss till varandra. Det är det det handlar om. Vi ska övmjuka oss inför varandra och tjäna varandra. Och det handlar inte om att bli utnyttjad. Det är inte det det handlar om. Det handlar inte om att jag ska liksom göra allting för att behaga alla. Det är inte det det handlar om. Vi måste sätta gränser. Men det är någonting med din inställning att göra. Det har med din inställning att göra. Att du är tillgänglig och att du gör dig tillgänglig för att tjäna. Det är det det handlar om. Gör dig tillgänglig. Och så står det också i vers 11 att vi ska vara brinnade i anden. Och att vara brinnande i anden betyder också att ha en levande relation med den heliga anden. Folk ber liksom bara, jag vill ha en brinnande relation med dig heligande. Jag vill att den ska vara brinnande. Det ska vara liksom, men ta tid med den heligande. Ta då tid med den heligande. Då kommer du ha ett brinnande hjärta. Romarbrevet 12, vers 12. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Första Peter, vers 1. Jag ska bara ta fram det här. Var därför glada, även ni nu en lite till måste utstå olika prövningar- Äktheten i tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas i tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. När jag läste de här verserna första gången för många, många år sedan. Det enda jag kunde se var att prövas i eld. <laughs> när jag läste de verserna så var det enda jag kunde se vad jag ska prövas i eld. Det var det enda jag kunde se. Jag bara åh nej, det här kommer ju ont på insidan inte. <laughs> men det är men lyssna här. Det står också på samma sätt prövas i tro för att sedan bli till lov pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. I lidandet, i svårigheterna, så är det som att vi är i elden. Och det är ont. Men vad leder det till? Vad leder det till? Det leder till lov. Det leder till pris och ära. När Jesus Kristus uppenbarar sig. Jag vet inte hur det är med dig. Men när jag går igenom faser i mitt liv som inte är bra, då uppenbarar sig Jesus sig för mig på ett nytt sätt. Bilden av Jesus blir större, den blir bättre, den blir klarare. Och det är en procedur av lidandet. Men när man går igenom saker så behöver du också söka dig till Jesus för att annars förblir du i elden och det gör ont. Och du blir självupptagen med din egen smärta. Och någonstans i vandringen så hamnar det sen om dig själv. <laughs> och du kommer inte kunna komma förbi det stadiet. För att då blir det mer att du vill att folk ska komma och söka dig. Men som jag sa innan, i vandringen, i svårigheterna så är det bättre att hjälpa någon annan och tjäna någon annan. Men glöm inte att det leder till lov, pris och ära. För att Jesus Kristus uppenbarar sig för dig. Vers 13. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga, alltså brinnande, att visa gästfrihet. Kärlek till människor, inte bara till de heliga som är du och jag. I Apostlenia 2035 så står det Ge inte för att ta emot Det är ganska självklart Vi ska inte ge för att vi ska få Utan vi ger Saltaren 51 1617 givande är inte ett skuldoffer Är det så att du känner Att det här är tufft för dig Att göra saker praktiskt Att tjäna någon Och du känner den här klumpen Det här är för mycket för mig Avstå från det Avstår från att hjälpa. Jag har varit i situationer där jag känner bara. Jag har den här klumpen. Jag orkar inte. Jag vill inte. Gud jag ger upp. Men senare så frågar jag mig själv. Varför känner du så side? Varför är du inte ivrig att tjäna? Varför är du inte villig att gå in och tjäna? Resultatet blir att jag går in. För Gud som är underbart. Man går till Gud. Jag mår bra då. Men i den proceduren när jag liksom frågar mig själv och pekar fingret på mig själv. Och säger, varför känner jag som jag känner? Varför har jag den här klumpen? Och någonstans i det här så blir det att för mig själv personligen. Så var jag kanske var rädd för att bli trött. Jag kanske var rädd för att bli utnyttjad. Jag vet inte hur det är med er där hemma eller ni som är på plats. När man ger av sig själv till någon så mycket. Man blir ju trött förr eller senare. Men då handlar det också om att vara vis i hur man hjälper människor. Och hur man möter människor i sin vardag. Om det finns personer som gör samma misstag om och om och om igen. Då kanske inte det är den typen av hjälp som du gör som är hjälpsam. Du kanske behöver hjälpa den personen på ett annat sätt. Och du behöver fråga Gud, hur kan jag hjälpa den här personen nu? Gör inte ditt givande till en show. Det är ganska självklart. Vi ska inte stå här framme och liksom ropa, ja, jag gav så här mycket jag och så här. Det är ganska enkelt. Gör inte det. Det ser inte snyggt ut. Det är inte, det är inte bra. Men i andra samhällsboken 24-24. Det, här är inte, det står inte så här rakt ut. Men gåvan som räknas är gåvan som kostar. Jesus på korset, det kostar. Det kostade Jesus mycket. Det var kostsamt för honom att ta det steget. Bära sitt kors, bli spikat, bli slagen, bli hånad. Det kostade honom. Men att vara tillgänglig och tjäna kommer att kosta ibland. Och du är den här klumpen i magen. Ibland måste vi köra över den. <laughs> Men kör inte över den på det sättet att du inte tar den med Gud. Vad gjorde Jesus natten innan? Han skulle bli smärdad och hånad. Han var inför fadern. Alltså det rann blod från Jesus panna. Den ångesten bar han på. Men han gick till Gud med det. Han gick in för honom med det. Och vi behöver lära oss av det. Att ibland kostar det. Ibland gör det ont. Men gå inför Gud med det. Och låt honom reda ut det åt dig. Och sann har också med rätt inställning att göra. Andra koronti brevet 9 7. Din inställning. Hur du möter saker. Antingen tänker du, jag ger dem min tid. Oh, nu är jag trött. Men den personen blir välsignad. Den mår jättebra nu. Du kanske ger av din ekonomi. Och då oh, nu kan jag inte köpa det. Men den personen som fick... Den har det väldigt bra nu. Den är välsignad. Vers 14. Välsigna dem som följer er. Välsigna och förbanna inte. Att rättfärdiga sin rätt att ha rätt. Eller att vänta på Gud. Och låta honom leda dig genom situationen. Det kan lät lite svårt där. Men ibland så vet jag att jag har rätt. Och jag har... Möjligheten att liksom gå in för någon och säga Du har fel, jag har rätt Men ibland är det bättre att bara Låka Gud Ta ut rätten Backa från situationen Kung David hade Några tillfällen Att ta ut sin rätt Och bli kung Över Israel Han hade möjligheten till det men han gjorde inte det. Han valde att inte göra det. Utan han väntade på Guds timing. Han väntade in Gud. Att Gud ska göra det. Ibland är vi så snabba att ha rätt i en viss situation. Att det blir din rätt att ha det. Du vill ha rätt i situationen. Men vi behöver ibland vänta in Gud. Och låta han hantera situationen för när han kommer in då är det rätt tid det är rätt timing. Och i första Petrusbrevet 3 och vers 8 till 17, vi kommer inte läsa det hela. Och det här är också någonting som jag bara älskar det här. Det står så här: "Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet." Lönar inte ont med ont, eller hån med hån. Tvärtom, ska ni väl för att ni är kallade att ärva välsignelse. Det är också en sån grej. Man läser första gången man läser det, så ser man att oh, vi ska älska varandra. Vad ordet, älska det agape. Vi ska visa systerskönskärlek. Vi ska vara barmhertigheter. Vi ska inte löna ont med ont. Vi ska väl men här är någonting som vi ofta missar. Vi är kallade att ärva välsignelser. Har ni tänkt på det? Att medan någon hånar dig, någon förföljer dig, någon gör när av dig, och sen så välsignar du den personen så blir du välsignad. Du är kallad att få välsignelser över ditt liv. Och genom det är det också att du ska välsigna människor runt omkring dig. Du ska be över dem. Men du är kallad att ta emot välsignelser. Och det är så svårt att förstå det ibland. Vers 15. Glädjer med den som är glada. Gråt med den som Gråter. Varför ska vi göra detta? <laughs> jo, för att Jesus gjorde det. <laughs> vi tillhör samma familj. Och för att vi alla går igenom svårigheter. Vi behöver vara där för varandra i perioder. Och som jag sa innan, vi ska göra det som Jesus gjorde. Och det gör vi genom att göra som han gör. Så när någon gläds och när någon gråter så ska vi göra det. Jag tycker inte att jag har en sån kultur där jag är bra på att liksom kalla folk till att glädjas med mig. I stunder av, liksom, nu är det fest egentligen, nu ska vi festa, nu ska vi vara kalas. Jag är inte bra på det. Jag kanske inte Kanske är för att jag har liksom fastnat lite i en kultur som säger att, nej men, gör inte så, liksom, tar inte så, syns inte så mycket men i gamla testamentet så ser man liksom att när det var fest så var det fest det var, liksom, det var en, en, en lamm de liksom tog in ett lamm de liksom grillade lamm de gjorde, och grejen var så här att de bjöd in alla människor alla som var i närområdet fick komma och äta av maten det fanns en grej dock man fick inte lämna mat till nästa dag. Maten var tvungen att ta slut samma dag. Samma kväll. Det är ganska mycket mat. Det är ganska många människor du behöver bjuda in. Jag vill gärna spara en två matlådor till jobbet nästa dag. Det är kanske ganska typiskt att man vill göra det. Nu har man en kalas. Men nu har vi två, tre matlådor till imorgon. Jättebra. Perfekt. Nu slipper jag laga mat. Nej, <laughs> ni ska bjuda in så många människor så att maten tar slut. Vi <laughs> ska fira, vi ska ha kul, vi ska glädjas, de ska glädjas med dig. Det är någonting med det här som vi behöver ta tillbaka. Att fira, <laughs> och fira på ett bra sätt, och liksom gör det. Ta fram grejerna, fram med maten, ring folket, bjud in. Kommer de inte så kommer de inte. Men de som kommer, ät dubbelt upp. Må bra. Bara fram med maten. Ät. Gråt med den som gråter. Vi alla har gått igenom olika passager i vårt liv. Vi alla har fått insikt över vad det är att övervinna olika perioder av tuffhet. Och där behövs du jag. Där behövs det någon som kan komma in och tala in i ditt liv. Och liksom måla upp en bild av Jesus över din situation. För att ibland är det väldigt svårt när tårarna liksom faller och det blir lite suddigt. Man ser inte. Man ser inte var ska jag gå. Det bara rinner. Men då behöver du människor eller någon som ser. Och som har gått igenom det du har gått igenom. Som kan liksom måla upp Jesus för dig. Och säga Jesus över dig i den här situationen. Låsandsteamet ni kan göra är redo. Vers 16. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt. Utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Och i början av Roma 12. Så pratades, pratades det om sinnesförnyelse. Och sinnesförnyelse är ett jättestort ämne. Men här i sammanhanget. Så ser vi att det förnyade sinnet manifesteras i ödmjukhet. Sinnes förnyelse manifesteras i ödmjukhet. Och att ödmjuka sig är liksom sjunka till deras nivå. När barnen i min skola som jag jobbar med, jag är tvungen att sjunka med ner. Jag behöver böja mig ner till deras nivå. Möta deras ögon där de är. Vi behöver sjunka ner ibland. Ta en annan position. Även om du kanske har lite fina byxor. Sjunk ner. Möt personen där de är. likasinnade identifiera dig med andra känslor och behov och tala in i deras liv för att möta deras behov. Lite av det som jag sa innan. Vi kan identifiera oss med varandra genom problemen. Men vi ska inte då klappa bara varandra i ryggen och säga så så såja, såja, såja. Utan vi måste tala in också in i situationen. Vi behöver bli bättre på det Personligen tycker jag Vi kan be snälla bönor Om liksom personen svarar Gud hjälp dem, led dem Öppna deras Hela dem och så vidare Men vi behöver också tala in i situationen Vi behöver bryta med saker Vi måste lyfta av det som är Det som de bär på Vi måste liksom attackera det Det får inte liksom ta dem vi behöver liksom våga tala in i folks liv och bara proklamera saker. För allt det som de går igenom är inte bara utifrån. Det kan vara saker som du själv har orsakat. Det kan kännas att de är fast i någon form av liksom spiral. De bara springer runt och runt och runt igen. I samma saker om och om och om igen. Då behöver vi tala in. Och du behöver vara frimodig i detta. Du behöver våga Ta det här steget och bara proklamera saker. Det kanske är lite tufft för personen som går igenom saker. Men det är därför jag ser att det förnyade sinnet manifesteras i ödmjukhet. För när vi proklamerar och talar in saker i folks liv, då gör vi det också med kärlek. Och det ska vara liksom nåd över det vi säger. Det ska vara kärleksfullt det ska vara upplyftande men det måste vara rättfärdigt det måste ibland också bryta igenom med saker och ödmjukhet är en del av visdom att vara ödmjuk att hantera saker på rätt sätt är visdom sista bibelversen innan jag landar här kolosserbrevet 3 och vers 16 låt kristig ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, och hymner och anliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Låt Kristi ord alltså låt Jesus ta utrymme i ditt liv. <låder> Eller ge honom utrymme, ge honom plats hos dig. Så all den vishet som han bär på får komma och bo Hos dig och i dig. Och utifrån det perspektivet så undervisar vi. Och så förmanar vi varandra med hymner och sånger. Ordet är Jesus men ordet behöver bli personlig. Och det blir personligt när du och jag har en personlig relation till Jesus och den heliga ande. Och utifrån det så kommer sången. Utifrån det så kommer bönen.